0: Negociações estão bem encaminhadas com a Rainer, a garantia é de Berta Cabral, mas a secretária do Turismo não revela o incentivo financeiro que está em cima da mesa. O Bloco de Esquerda vai questionar o Governo Regional sobre as obras na Calheta-Perto Teve que estão paradas. Depois de cinco anos de trabalho está concluído o levantamento hidrográfico costeiro de todas as Ilhas dos Açores
1: céu nublado, mas também com boas abertas, chuva fraca ou chuvisco, especialmente durante a madrugada e manhã, é o que nos diz a previsão do estado do tempo para amanhã. Os termómetros poderão chegar aos 27 graus em Ponta da Algada e Angra do Heroísmo, 28 em Santa Cruz das Flores e também na Horta. Seguimos para as notícias da região, edição das 18 com a jornalista Lili Almeida. Música
0: Estão bem encaminhadas as negociações com a Rainer, garante a Secretária Regional do Turismo. No entanto, Berta Cabral não confirma o valor avançado ontem pelo CEO da Transportadora Aérea, do incentivo de 10 euros por passageiro a atribuir pela região como compensação para a empresa não sair da região no inverno. Diz mesmo, mas Berta Cabral diz que as negociações com a low Cost estão bem encaminhadas, mas que o acordo só avança quando houver consenso com a ANA Aeroportos sobre as taxas aeroportuárias. São informações que saíram ao momentos do encontro que decorreu durante toda a tarde entre Berta Cabral e o Conselho de Administração da ANA Aeroportos. O vogal do Conselho de Administração anunciou que a ANA já pediu à ANAC a redução do atual valor da taxa de segurança. anunciou também, obras nos aeroportos de Ponta Delgada e Horta. Em Ponta Delgada a intervenção vai ser faseada com início ainda este este ano, na Horta, a ANA avança com a construção das zonas de segurança e melhoramentos na pista. São informações recolhidas há momentos após reunião entre a ANA e o Governo Regional em Ponta Delgada e que detalhar em próximos blocos informativos. Está concluído o levantamento hidrográfico costeiro de todas as Ilhas dos Açores. Um trabalho iniciado em 2018 pelo Instituto Hidrográfico e que vai permitir fundamentar melhor as decisões políticas. Informação foi avançada pelo secretário regional do Mar, Eduardo Mendes. Está concluído o estudo hidrográfico costeiro de todas as ilhas dos Açores. O levantamento arrancou em 2018 com um orçamento de 1,55 milhões de euros.
2: Quanto assim ficou concluído o levantamento Levantamento hidrográfico costeiro de todas as ilhas dos Açores. Portanto, isto é um projeto eh, que eh, parceria e contratualizado com o Instituto Hidrográfico, que decorre desde 2018 e que eh, só agora fica concluído eh, após eh, estes anos. Temos os dados necessários eh, para. Eh, eh, as áreas, a rede das áreas marinhas protegidas, por exemplo, para uh, o Pesoema e, além de. Uh Dados disponíveis para a comunidade científica com base nesses dados de determinarmos as melhores políticas marítimas.
0: Manuel São João, secretário regional do Mar e das Pescas, em declarações à agência Lusa. Os dados serão um contributo para a tomada de decisões políticas, principalmente em ilhas onde não existiam levantamentos neste setor.
2: Daquilo que me foi transmitido, havia algumas, algumas deficiências relativamente à costa de São Jorge e do sul do Pico e, portanto, eram as maiores lacunas que tínhamos em termos de uh, levantamento do da da orla uh, do costeiro, é? e portanto que acabaram por ser aqui suprimidos com estas uh,
3: o trabalho foi desenvolvido
0: pelo Instituto Hidrográfico da Marinha Portuguesa. Demorou cerca de cinco anos, com parte do orçamento, a ser financiado pela União Europeia. O Bloco de Esquerda vai questionar o Governo Regional sobre as obras na Calheta Perto Teif. A obra está novamente parada. O Grupo Parlamentar exige que o Presidente do Governo Regional revele publicamente quais os contornos da negociação que fez em 2021 com a Asta Atlântida, a dona da concessão. Sandra Pimenta.
4: É um processo com 15 anos, o da concessão à esta Atlântida das Galerias de Perda Teve, na marginal de Ponta Delgada. Durante esta década e meia foram vários os avanços e recuos no projeto, que verdadeiramente nunca mereceu um entendimento claro entre a autarquia e a empresa. E foi por isso que, em fevereiro de 2021, e já com José Manuel Bolheiro na presidência do governo, chega o anúncio de um entendimento para aquele espaço. Mas em julho de 2023, e já com a obra parada, o Bloco de Esquerda exige saber que acordo foi este que permite que nada aconteça. O que é que o
3: Presidente do Governo Regional acordou com a Asta? Quais foram as contrapartidas? O que é que se negociou com toda a transparência? Porque, mais uma vez, tudo está exatamente como de antes e que vemos que os sucessivos governos, e este novamente também, está mais preocupado em ter boas relações com a Asta do que em defender o interesse público.
4: Interesse público que deve ser defendido, diz o deputado do Bloco de Esquerda, António Lima, com a definição e de um prazo final para a conclusão das obras. Não queremos acreditar e o Governo tem anunciado um
3: entendimento sem fazer nenhuma alteração ao contrato de concessão, impondo efetivamente um prazo para a construção do espaço público e a devolução da calheta às pessoas. É porque senão podemos estar daqui a 10 anos ainda a discutir a calheta. E já manuel Lleira é agora Presidente do Governo e tem nas mãos o maior poder de resolução deste problema e é com o Governo Regional que a Asta tem que se entender porque
4: é o Governo Regional que é o dono do terreno. Terreno na Calheta de Perte Teve, onde 15 anos depois e já com muito botão, Continua sem solução à vista. A mais recente expectativa é que as obras recomecem em setembro, e isto se o promotor não solicitar nova suspensão. A reitora da Universidade dos Açores diz que a construção das
0: residências universitárias pode estar comprometida. Susana Mira Leal está apreensiva com o atraso na execução do projeto de três novas residências em Angra, Horta e Ponta Delgada. O investimento do Plano de Recuperação e Resiliência, que tem como prazo limite março de 2026, sem perspectivas para as já de prorrogação de prazos. A reitora da Universidade dos Açores irá transmitir essa preocupação amanhã numa reunião com o secretário de Estado do Ensino Superior.
5: Neste momento eu estou bastante apreensiva com o eventual comprometimento dos projetos que temos em, em, em vista por questões que têm a ver com a execuibilidade dos prazos, porque uh, o deadline que nos é apresentado e que é aquele que está subjacente aos financiamentos de PRR é muito apertado para a construção das três residências para todo o processo de preparação dos concursos, para a execução das obras, ainda para mais no contexto em que na região existe um grande número de solicitações, quer por parte do, do Governo Regional, quer por parte das autarquias eh, e de outros setores da sociedade civil, no sentido de fazer um conjunto de investimentos grande e a capacidade de resposta do mercado em matéria de construção civil eh, é, é limitada, como nós sabemos e, portanto, isso obviamente pode de comprometer.
0: Segundo Suzana Miralial, não há perspectivas para já de prorrogação de prazos. Esta manhã, a reitora recebeu o deputado do PSD na Assembleia da República. Paulo Muniz está preocupado com o subfinanciamento da Academia e alerta que o futuro da Universidade dos Açores pode estar comprometido. Ana Leal Pereira.
3: Não há resposta da República sobre o incumprimento do financiamento prometido à Universidade dos Açores e é mais um ano em que a instituição é penalizada, diz Paulo Muniz, O deputado do o PSD alerta está já em causa o futuro da Academia açoriana.
2: Nesta reunião voltamos a abordar com a senhora reitora o problema do financiamento em falta para a Universidade dos Açores. Como todos viram, o senhor primeiro-ministro não respondeu à questão e é mais um ano em que a Universidade dos Açores é fortemente penalizada mesmo quando compara com as suas congênuas do continente. E está mesmo em causa o futuro da Universidade dos Açores.
3: E segundo a reitora da Universidade dos Açores, não há sinais da assinatura do contrato programa, nem resposta da Ministra do Ensino Superior à proposta de atualização deste contrato. Situações que, diz Suzana Miralial podem comprometer o futuro desta instituição. É óbvio que a instituição fica comprometida, que a nossa capacidade
5: de renovação dos quadros, de progressão interna, a nossa capacidade de renovação da oferta formativa e de corresponder àquilo que está também são as necessidades e solicitações dos legítimas da comunidade a, a, relativamente à nossa formação, fica comprometida. E a
3: preocupação aumenta não só pela falta de verbas, mas com o um novo modelo de financiamento do ensino
2: superior. O futuro não é risonho, até porque aquilo que são as conversações que estão em curso de novos modelos que o Governo da República pretende financiamento, são numa primeira abordagem piores do qual que nós estamos. Eu saio bastante mais preocupado do que entrei.
3: E deste encontro fica o convite de Paulo Muniz, para a reitora da Universidade dos Açores participar e apresentar todas as preocupações da academia em setembro na Comissão da Ciência e Ensino Superior.
0: Está em São Miguel, o secretário-geral do Sintap, o Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública, trouxe preocupações sobre a situação laboral no hospital de Ponta Delgada e com o recente veto do diploma dos professores, Inês Linhas Dias. O veto do diploma sobre a progressão da carreira dos professores é uma má notícia para toda a função pública. É o que diz José Abrão, secretário-geral do Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública.
6: Eu, eu foi o diploma que o senhor e Presidente da República vetou inspirou o acelerador de promoções para a generalidade dos trabalhadores da Administração Pública e daí naturalmente a nossa tristeza quando o senhor Presidente da República ao contrário daquilo nós que andamos a fazer há muitos anos exigir do maior empresa público que é o Estado igualdade de tratamento tratamento justo para todos os trabalhadores constatamos que no fundamento do veto, e o me Presidente da República considera é que há trabalhadores de primeira e de segunda no contexto da administração pública.
0: O dirigente do Sintap está hoje em São Miguel, onde reuniu com o Presidente do Governo Regional dos Açores. Para a reunião levou preocupações com os contratos individuais de trabalho no Hospital de Ponta Delgada.
6: No contexto regional, temos hoje um problema que é o um problema de algum atraso que se verificou no pagamento aos contratos individuais de trabalho dos trabalhadores... Do Hospital de Ponta Delgada. Aquilo que também nos vem chegando em matéria de algum compromisso é que o Governo se prepara para corrigir e pagar no mês de agosto tudo a parte daquilo, que, mas tudo indica será a parte que os trabalhadores têm direito no que respeita ao acordo coletivo de trabalho, de modo a que estes trabalhadores possam ver melhoradas também as suas remunerações e as suas condições de trabalho.
0: O Sintap reuniu também com a Câmara de Ponta Delgada para discutir o Acordo de Empregador Público, tendo em vista uma melhor organização e gestão do tempo de trabalho. O Governo Regional apresentou hoje a candidatura do Museu Marítimo da Família do Mestre José Melo à Rede Regional de Museus. Este é um museu privado localizado na freguesia de Santo Amaro, na Ilha do Pico, David
1: Borges. O protocolo vai permitir que o Museu Marítimo de Santo Amaro passe a integrar a rede de museus e coleções visitáveis dos Açores. A unidade privada de Santo Amaro contém a maior coleção de modelos de embarcações construídas no arquipélago e também os planos originais desenhados pelo construtor naval açor-americano Manuel Inácio Nunes. A partir de agora, aquela coleção vai beneficiar do apoio técnico da Direção Regional dos Assuntos Culturais na área da museologia.
7: Este protocolo vem firmar mesmo isso, não somente esta candidatura mas também esta cooperação para que possa haver maior cientificidade, maior orientação e também apoio técnico.
1: Sofia Ribeiro, secretária regional dos assuntos culturais, que com o protocolo de hoje dá o pontapé de saída no Museu da Construção Naval de Santo Amaro.
7: Que enquadra um compromisso entre a Direção Regional dos Assuntos Culturais, a Secretaria Regional de Educação dos Assuntos Culturais, e a própria família, no sentido de começarmos a trabalhar a musealização do território de Santo Amaro no âmbito da construção naval.
1: Esta integração do Museu de Santo Amaro é uma nova aposta da Direção dos Assuntos Culturais para alargar a rede regional a outros museus e a coleções privadas dos Açores.
7: A rede regional de museus e de coleções visitáveis pertencem não somente os museus regionais e principais, como também já há algumas coleções particulares que nós queremos estender, até mesmo à, à Diocese, algumas já existem e também queremos estender, e portanto é um processo é um trabalho que estamos a fazer neste momento com a realização desta, desta rede.
1: Estabelecido há 17 anos pelo mestre José de Melo, o Museu Marítimo de Santo Mário é uma entidade privada de acesso gratuito que já recebeu até o dia de hoje 15 mil visitantes.
0: Regressamos à notícia de abertura deste jornal. Berta Cabral garante que estão bem encaminhadas as negociações com a Rainer. No entanto, a secretária Regional do Turismo não confirma o valor avançado ontem pelo CEO da Transporte Aérea de um incentivo de 10 euros por passageiro a atribuir pela região para evitar o fim da operação da Rainer no inverno na região.
7: E portanto, neste momento... Do nosso lado, as questões estão muito bem encaminhadas, mas há de fato ainda situações para resolver com a ANEVACE e são essas que estão pendentes. E um acordo só está fechado quando tiver fechado com as três partes. E portanto, neste momento, não posso acrescentar muito mais, porque isso são situações que têm que ser resolvidas entre quer dizer... as duas partes. Isso quer dizer que o Governo Regional está disponível para avançar com o um incentivo de 10 euros por passageiro a partir de novembro? Não, do isso não quer dizer nada disso. O Governo Regional está em negociações com a Vance e esse valor nunca esteve em cima da mesa.
0: Declarações de Berta Cabral esta tarde que, após reunião com o Conselho de Administração da ANA Aeroportos, o vogal do Conselho de Administração anunciou nesta, no final desta reunião que a ANA já pediu à ANAC a redução do atual valor da taxa de segurança e anunciou também obras nos aeroportos de Ponta Delgada e Horta.
1: Jornal das 18 com a jornalista Lili Almeida, notícias em permanência em cores.rtp.pt e também no Facebook da Antena 1 Açores.